0: Hallo en welkom bij de Fluisterende Reuzen Podcast. Wij zijn Io, Berend, Rachel, Rebecca en Michelle en wij maken voor jullie deze podcast. Namens de JSVU brengen wij met gepast enthousiasme een stel niet te missen namen aan het licht, die jullie in de vroege ochtenduurtjes, tijdens stedelijke wandeltochten of andere ledige uurtjes vermaken met een stel zeer verfrissende persoonlijkheden, die wellicht ook jou inspireren om van een schreeuwende dwerg een fluisterende reus te worden. Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met het recht. Welkom bij de allereerste aflevering van de JSVU podcast. Ik ben Berend Floor en ik heb hier digitaal tegenover mij Arwin Bos. Uh, Arwin, je hebt natuurlijk een leuke carrière gehad, eentje die misschien niet de meest... Uh, gewoonlijke lijkt te zijn voor de rechtenstudent. Je hebt namelijk eerst je rechtenstudie afgerond, cum laude, erg succesvol. Je hebt daarna een aantal jaar gewerkt bij een advocatenkantoor. En daarna heb jij de keuze gemaakt om agrarisch ondernemer of simpelweg aardappelboer te worden. Uh, Arwin, ik wil je ten eerste hartelijk bedanken dat je tijd hebt vrij willen en kunnen maken om met ons respect te gaan.
1: Ja, goedemorgen. Leuk om hier te
0: zijn Berend en uh, dank voor de introductie. Um, wat heeft jou nou oorspronkelijk geïnspireerd om rechten te gaan studeren?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat is voor mij natuurlijk best wel een tijdje geleden. Ik zit even te denken, 18 jaar. Nou, eigenlijk 19 jaar denk ik, want ik denk dat je toch in 5 HBO's al een keuze maakt. Ja, ik denk dat ik daar destijds niet heel goed over heb nagedacht, hoor, moet ik bekennen. Ik denk dat dat voor veel rechtenstudenten toch wel geldt, dat we dat wel herkennen. Voor mij was eigenlijk de belangrijkste reden dat ik... Eh, ik wilde afhankelijk bedrijfskunde gaan studeren, bedrijfswetenschappen in, in Rotterdam. Maar toen ik daar was, schrok ik een beetje van de stad. Nou, niet zo nadeel van Rotterdam, maar eh, het trok me niet zo. En toen boden ze in Leiden boden ze eigenlijk een combinatiestudie aan van bedrijfswetenschappen en rechten. Een soort major minor combinatie. En dat bleek mij toch heel interessant, een brede basis, brede bachelor... met ook het stukje bedrijfswetenschappen erin en een stukje zeg maar, rechten. Dus dat gaf voor mij de doorslag. En Leiden is gewoon een leuke stad en ik heb daar een fantastische tijd gehad. Uh, uh, hè, maar dat wist ik toen nog niet. Uh, maar dat heeft voor mij de doorslag gegeven om dat te gaan doen. Uh, en uiteindelijk heeft het recht me toch eigenlijk wel enorm getrokken ook. Dus, uh, dus ik ben er natuurlijk duidelijk ook twee keer in afgestudeerd, twee masters gedaan. Uh, dus echt die kant op gegaan. Uh, maar dat wist ik nog niet toen ik 17 was...
0: Ja, die affiniteit dat komt inderdaad bij veel studenten pas wat later. Zou je misschien wat willen vertellen over uw studietijd? Ja, zeker. Ik heb denk
1: ik een hele mooie studietijd gehad. Ik moet zeggen, ik heb wel met jullie uh, te doen nu in coronatijd, zeg maar. Dat was natuurlijk bij mij toch heel anders. Uh, vijf jaar met heel veel plezier in Leiden gewoond fantastische huisgenoten gehad en weet je, het mooie van Leiden is en Utrecht is natuurlijk ook een fantastische stad hè? laat ik dat voorop stellen Leiden is natuurlijk toch, uh, heeft enerzijds een beetje het stadse maar anderzijds ook toch een beetje een dorp uh, toch niet al te groot uh, met, met een heel actieve studentenvereniging gebeuren zeg maar dus weet je, dat, ik heb daar fantastische tijd gehad en, en ik denk dat de zowel in Utrecht als in Leiden van heel hoog niveau Hele leuke, interessante mensen, uh, veel getalenteerde mensen mogen ontmoeten uh, die, die ik nu nog, waar ik nu nog steeds contact mee heb. Dus fantastische
0: tijd gehad en ik kijk daar met veel plezier op terug. Maar het voelt als, als, als heel lang geleden. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En daarna bent u, nadat u uw twee masters heeft afgerond, bent u in de advocatuur gaan werken? Zou u daar wat
1: over willen vertellen? Nee, weet je, ook dat is een beetje zo gelopen. Toen ik rechten ging studeren, toen uh, zei ik altijd van uh, ik, ik, ik word geen advocaat. En de reden van die gedachte destijds was dat ik dacht van ja, weet je, dan ben je de hele dag problemen van een ander aan het oplossen en dat trok me niet zo. En je bent vooral ook heel detailistisch bezig met uh, zeg maar, uh, stukken schrijven, wetsgeschiedenis doorpluizen, et cetera. Maar ja, weet je, toen ik studeerde werd ik toch wel getrokken door, uh, door het vakgebied rechten. En dat en, en ging gewoon goed, weet je, en, en ik haalde goede resultaten en ik vond het interessant en ja, op een gegeven moment deed zich eigenlijk toch een beetje de kans voor bij mij, dus ik, ik werd eigenlijk gevraagd door een hoogleraar, uh, Tom Barkhuizen, uh, hele leuke vent, goede hoogleraar. En die, die heeft eigenlijk gezegd, ook op een gegeven moment, samen met Jarrenie van Angeren, dat is ook een partner bij Stippen, waar ik heb gewerkt, van joh, en Jarrenie was ooit mijn werkgroepdocent, van joh, kom eens kijken bij ons bij Stippen en, en uh, misschien is dat wat voor je. Dus ja, dan kreeg ik natuurlijk, zoals ze dat doen, heel handig, een, een heel mooi, en leuk baantje aangeboden, zeg maar twee dagen in de week, naast mijn, uh, gewoon naast mijn studentenleven. Ja, en dan rooi je er een beetje in. En op een gegeven moment kwam natuurlijk het verzoek van, joh, wil je bij ons... Uh, ...advocaat, stagiair worden... ...en ik heb er ook absoluut geen spijt van... ...ik heb een fantastische tijd gehad... Uh, ...ik belandde meteen op de Kamer bij Tijn Kortman... ...nou de naam Kortman is natuurlijk ook wel bekend... ...in het bestuursrecht en in het staatsrecht... ...en uh, weet je, ja, daar krijg je natuurlijk toch een... ...enerzijds een heel gedegen opleiding... ...want uiteindelijk... Tijdens je studie leer je een hoop, maar eigenlijk nog heel weinig. Uh, dus uiteindelijk krijg het pas, uh, natuurlijk, jij krijgt pas echt in de vingers als je erin werkzaam bent. Uh, kort en goed, antwoord op je vraag het was gewoon een unieke kans. En, en ik vind dat je die dan moet grijpen. Dus, uh, en dat heb ik gedaan.
0: Ja, en ik hoor inderdaad wel vaker dat de advocatuur eigenlijk de meest vormende functie is die je kan hebben binnen de juridische wereld. Heb je het gevoel gehad dat je studie je wel goed heeft voorbereid op het werken in de advocatuur? Nou, het
1: ligt, het ligt een basis uh, ik denk uiteindelijk wat je vooral leert is uh, logisch redeneren en analyseren. En je leert schrijven. Uh, zeker de masters die ik heb gedaan, zeker bestuursrecht, daar moest je heel veel stukken schrijven. Echt wel werken, zeg maar. En dat vormt je natuurlijk wel op een heel goede manier. Want uiteindelijk als je advocaat wordt, dan is dat ook een groot deel van je werk. Is, zeg maar, stukken schrijven, logische stukken, analyse op een goede manier neerzetten. En daar uiteindelijk een pleidooi van maken. Uh, dus dat heeft me wel geholpen. Maar uiteindelijk het echt, uh, het vak uh, van advocaten, die je natuurlijk pas in de praktijk. En je hebt natuurlijk, uh, in dit geval heb je ook hè, de, de weer een vervolgopleiding, namelijk uh, de, de opleiding van de orde. Maar ook de, de Law Firm School heb ik natuurlijk gedaan. Ik weet eigenlijk niet of die nog bestaat, maar volgens mij wel. Maar dat is een opleiding van Zuidaskantoren destijds, wat echt wel intensief was. En dat betekende door de weeks werken en niet weekend studeren. Uh, wat gewoon echt wel pittig is. Maar ja, dat vormt je natuurlijk enorm. Hè? Dat legt wat. Uh, wat uh, wat eelt op de ziel, zeg maar. Je wordt er wat harder van. Nou heb ik altijd geleerd om hard te werken, hoor. dat komt natuurlijk van een boerderij, hè. Het is hier een familie gebeuren. Dus dat zit er bij mij toch wel in. Uh, en dan leer je natuurlijk toch binnen 1, twee jaar heb je een hele stijle leerkurve. Waarbij je ook gewoon, uh, ja, zeg maar, leert hoe het bedrijfsleven werkt, hoe de advocatuur werkt. Dat je ook praktisch moet denken. Uh, maar ook het, uh, ja, leer je natuurlijk toch uh, stukken schrijven en, en ook pleiten. Wat ik ook veel heb gedaan. Dus weet je, wat dat betreft uh, klopt wel wat je zegt. Ik raad iedereen aan als je de kans krijgt om advocaat te worden. Ja, denk daar dan heel serieus over na. Want het is wel heel vormend. En het is een soort snelkooppan waar je ingaat... Eh, wat ook ontzettend leuk is. Het was zeker de eerste paar jaar toch ook een klein stukje verlenging van je studententijd. Hè. Dan begin je met tien jonge mensen die allemaal in dezelfde snelkooppan zitten. Met alle uitdagingen die erbij komen. Maar ook alle, alle kansen en alle leermomenten. Het is ontzettend leuk. En heel gezellig ook. En, en work hard, play hard was het motto bij Stibbe destijds. En dat was ook zo. Weet je. je hebt ook heel veel leuke momenten met elkaar. En je leert ontzettend veel. En dat is dus absoluut heel vormend. En, 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 en een hele goede basis. Ook in mijn geval voor de rest van je leven.
0: Dus wat dat betreft kan ik het iedereen aanraden. Ja, want hoeveel jaar heb je nou uiteindelijk in de advocatuur gewerkt?
1: Nou, dan moet je een beetje een knip maken. Ik heb uh, bij Stibbe eerst drie jaar gewerkt, twee of drie jaar gewerkt als student. Uh, toen was ik een beetje in de afronding, zeg maar, scripties schrijven. Je kent het wel. Toen heb ik uh, vijf jaar fulltime als advocaat gewerkt, uh, met heel veel plezier. En toen heb ik eigenlijk mijn afscheid aangekondigd, omdat ik wilde gaan boeren. Uh, maar toen hadden we nog een soort overeenkomst met elkaar, uh, omdat ik eigenlijk uh, uh, het nog niet helemaal kon loslaten en uh, en Stibbe die, die, die vond het toch wel, uh, leek hun heel goed om ook een soort relatie met mij te houden. Dus toen hebben we nog een soort uh, contract met elkaar gesloten dat ik nog uh, advocaat zou blijven verbonden aan Stibbe. Maar dan meer een soort oproepbasis. En dat heeft nog anderhalf tot twee jaar gefunctioneerd. Uh, dus totaal ben ik officieel denk ik als je terugkijkt bij de orde ben ik iets van zeven jaar advocaat geweest. Waarvan vijf jaar
0: fulltime en twee jaar eigenlijk meer parttime. Ja, wat zeg je dat mooi, dat je wou gaan boeren. Waar begon het nou te kriebelen dat je eigenlijk iets anders wou gaan doen? En wist je eigenlijk al meteen dat je wou gaan boeren? Of had je ook nog andere opties uh, die je eigenlijk openhield?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een geleidelijk proces geweest... Um ik, ik, daarbij spelen een paar factoren een rol ik denk een van die factoren heb ik net benoemd namelijk dat het voor mij geen, geen uh, vooropgezet plan was om advocaat te worden hè. dat is een beetje zo gelopen en ik zag daar de, de kans en die heb ik gegrepen en en denk ook hartstikke goed maar het is natuurlijk nooit mijn droom geweest om 40 jaar advocaat te zijn daarnaast ben ik opgegroeid op een heel mooi familiebedrijf in Halem en Meer dat al ruim 100 jaar bestaat een mooi boerenbedrijf met echt toekomstperspectief uh, met een goede basis, hè. dus dat speelt natuurlijk dan toch, als je daarin opgroeit en als kleine jongen uh, werk je daarin ook volop mee, hè. Dus je, wordt daar, je woont natuurlijk gewoon op het bedrijf, dus je wordt daar volop in betrokken, dan speelt dat natuurlijk altijd in je achterhoofd een rol van, goh zou ik daar iets mee willen, want het is een familiebedrijf en mijn broertje en zus hebben geen, hadden daar geen ambitie in, dus ja, als ik dat ook niet zou hebben, dan was het ook geëindigd. En ik voelde wel op een gegeven moment bij Stibbe, ik had het ontzettend naar mijn zin, ik begon wel de vraag bij mij te komen van, wil ik dit 40 jaar doen? Uh, en, en zo ja, als ik dan uh, 70 ben of zo, kijk ik daarop terug. En, en er kwam ook wel een, een gevoel van, ja, ik wil misschien iets meer gaan ondernemen. Dus, dus als advocaat ben je natuurlijk heel erg bezig gewoon met het recht en met, met de inhoud. En, en ik voelde ook wel de behoefte om, om iets minder met de inhoud bezig te zijn en meer met de grote lijnen en ook gewoon echt ondernemer te worden. Ja, en dat is dan een soort, uh, dat borrelt dan wat en op een gegeven moment dan... Uh, dan uh, komen natuurlijk ook vanuit het kantoor komen vragen... van, goh, hoe zie jij je toekomst voor je? He, en ik werd toen medewerker en wat zijn je ambities, et cetera. Ja, dan komt er voor iedereen die medewerker wordt... komt er denk ik een keer een moment van, goh, wat zou ik nou willen? En bij mij was toen destijds de gedachte heel simpel... van, jongens, ik wil gaan ondernemen. Nou ja, weet je, wat is er dan makkelijker en beter... dan je eigen familiebedrijf waar je ook een passie voor hebt? Het boerenbedrijf. En ik had ook een duidelijk idee van wat ik daar dan zou kunnen verbeteren... als het gaat om ondernemerschap... en de strategie van het bedrijf waar we heen zouden willen gaan... En ik was toen niet getrouwd en ik had geen kinderen en nog geen dure hypotheek. En dan is dat een heel logisch moment om ook te zeggen van nou dan waag ik die sprong. En destijds was dat dus ook eigenlijk een beetje met een parachute. Hè? Want ik had nog een soort, ik bleef advocaat de eerste twee jaar nog. Dus dat voelde toen wel, wel goed om dat op die manier te doen. Uh, en dat is natuurlijk een beetje geëscaleerd in die zin. Dat, we natuurlijk, <laughs> dat ik nu volop in het ondernemerschap zit en volop boer ben en allerlei andere dingen doe. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus, uh, dus, maar ik had zoiets van, joh, weet je, we proberen het vijf jaar. En als het niets is, dan ben ik uh, 3, 34 en dan ga ik gewoon weer de advocatuur in. En dan uh, geen man overboord en prima. Weet je? Dus dat was voor mij destijds uh, de, de belangrijkste afweging.
0: Ja, precies. Uh, fijn dat je het al aankaart. Ik wil je namelijk inderdaad ook nog vragen of je inderdaad überhaupt... Uh, overwoog om ooit nog terug te gaan naar de advocatuur of dat iets is wat je nog openhoudt of dat het echt een hoofdstuk is wat nu is afgesloten
1: ja dat is best wel een lastige vraag hè? want ik ben nu 36 en, uh, en ik denk dat ik nog uh, 35 jaar in het arbeidsleven zit en je weet nooit hoe dingen lopen kijk op dit moment is het absoluut niet aan de orde om de advocatuur weer in te gaan en dat heeft uh, een paar redenen het eerste is uh, ik denk, we hebben toch een heel mooi boerenbedrijf dat ook succesvol is, uh, we, hè, want we zijn uh, gestart eigenlijk met, met een, uh, een tak waarbij we zelf ook aardappels uh, op een bepaalde manier in de markt zetten, op een nieuwe manier, innovatieve manier en daar ook echt waarde uithalen. En wat we concreet doen is, uh, dat is natuurlijk een fantastische markt op dit moment, maar we beleveren rechtstreeks de horeca. Uh, Om maar versie friet van te maken. Uh, nou, dat is natuurlijk nu een lastige markt. Maar op zich een uh, heel succesvol verhaal. En ook nou, dat kost gewoon heel veel tijd en energie. Los daarvan heb ik het bedrijf overgenomen uh, twee jaar terug. En dat betekent een boerenbedrijf, ja, dat beseffen mensen zich niet, maar dat zijn toch miljoenenbedrijven bedrijven. Dat is kapitaalintensief. Dat zit hem niet zozeer in, 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 in zeg maar personeelsleden en dergelijke. Maar dat zit hem echt in, in grond, machines, gebouwen, et cetera. Forst geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dat betekent ook gewoon heel simpel dat je vastzit aan, aan, een, aan een hoge hypotheek en aan afspraken met een bank. En dat betekent ook dat je niet meer de vrijheid hebt om zomaar andere dingen te gaan doen. Zo ver is het ook. Uh, en los daarvan uh, ben ik ook bestuurlijk actief uh, uh, onder andere bij een hele grote akkerbouwcoöperatie. Uh, Royal Cozen. En Cozen kent bijna niemand, maar Cozen is het moederbedrijf van onder andere Afico. Nou, Dat kent iedereen wel. Dat is eigenlijk de grootste speler in Nederland als het gaat om friet. Uh, maar ook, uh, we hebben een heel mooi suikerbedrijf, Coz Beet Company. We doen heel veel met circulariteit, met fruit uh, en met inuline, suikervervangers. En dat is voor mij eigenlijk een hele mooie combinatie met mijn boerbedrijf. Uh, dat doe ik ongeveer twee dagen in de week en de rest doe ik hier het ondernemerschap. Ja, weet je, dat, dat ga ik niet opgeven om weer advocaat te worden op dit moment. Uh, maar ik, ik zit er wel zo in van, jongens, het is niet in beton gegoten dat ik ook 40 jaar boer blijf. Uh, misschien als je geen opvolging hebt. Uh, we hebben drie dochters. Nou, Dat zegt tegenwoordig helemaal niets, hè, maar... Uh, maar hè, zelfs als je vijf zonen hebt, kun je geen opvolger hebben tegenwoordig, want niet iedereen wil boer worden. Ja, maar je zegt, komt er dan een moment als ik 50 ben of 55 dat ik denk van ja, ik wil weer iets met het juridische. Je weet het niet, maar op dit moment is het inderdaad niet aan de orde, omdat ik gewoon zoveel leuke andere dingen doe. Uh, en ik heb een, een meer dan gevulde agenda, dus, uh, dus dat betekent gewoon dat dat, dat ook niet meer, dat, daar is geen ruimte voor in mijn hoofd op dit moment. Dus, uh, en overigens doe ik nog heel veel juridische dingen, maar daar ga je straks nog wel naar vragen, denk ik.
0: Ja, het klinkt ook eigenlijk heel leuk wanneer je er zo over vertelt. Um, nou, wanneer mensen een advocaat links zien en een boer rechts, dan zijn er hele waslijsten die mensen zich zeg maar voor kunnen halen aan verschillen. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld bepaalde verwachtingen die u had, die niet zijn waargekomen, bepaalde verschillen die eigenlijk helemaal niet zo verschillend bleken in de praktijk? Wat voor dingen zijn nou een beetje hetzelfde gebleven bijvoorbeeld?
1: Nou, weet je, uh, dat is wel een heel brede vraag, maar ik ga proberen om er antwoord op te geven. Kijk, toen ik boer werd, toen had ik uh, echt het idee van ik wil gaan ondernemen. En, uh, en ik zag dat natuurlijk ook veel te rooskleurig, maar dat geldt voor iedereen die ondernemer wordt. Dan heb je een bepaald, uh, dan kijk je door een bepaalde roze bril en dan ga je in de gang en dan valt het altijd tegen. Dat is denk ik bij alle ondernemers die ik spreken, is dat zo. Ehm... Um, Kijk, toen ik begon, to, to, toen, uh, toen was het in het begin toch heel veel gewoon ook samen met je vader. Gewoon de dingen doen en op de trekker rijden en zorgen voor de plantenteelt, et cetera. En dat was toen ook nodig en ook goed. En dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, maar ik had al, al vrij snel had mijn vader ook wel zoiets van... Ja, jongen, jij bent nu in het bedrijf, je bent mede geworden. Dus jij gaat ook al die... Uh, ik noem het even, die, 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 dat geneuzel in de marge, waar hij natuurlijk ook, ook gewoon, zeg maar, wat hij ook lastig vond, waar hij ook niet mee opgegroeid, van al die formulieren en dergelijke, dat ga jij maar doen. Dus dat kwam natuurlijk al vrij snel op mijn bordje. En dat is niet iets waar je energie uit krijgt hoor, absoluut niet. Want, want weet je, de papierberg is dusdanig groot, ook voor een boer, daar word je helemaal gek van. Je moet het op de, op de vierkante meter, moet je registreren wat je doet. Waar ik wel veel energie uit haal, is toch ook eh, als het gaat om... Uh, hè, wat bijvoorbeeld heel veel ook op je afkomt, wij hebben toch uh, ook veel gronden in eigendom, en, en er gaat geen jaar voorbij of er speelt ergens iets, dus dan moet daar weer een kabel worden ingegraven, dan komt daar weer een fietspad, dan ligt daar weer een reservering voor zonneakkers, uh, nou, et cetera. et cetera, dan wordt daar weer iets wegbestemd, et cetera. En da dat vind ik wel leuk, om daar meteen in te duiken, en gewoon te laten zien van, ja, weet je, je hebt niet, hier niet te maken met gewoon een boer, maar ik ben ook nog eens gewoon bestuursrechtsspecialist. Uh, en dit was wat ik deed vroeger. En dat is ook leuk, want daar kun je toch ook vaak een hoop waarde mee creëren, ook voor je eigen bedrijf. Ja, als het gaat om een onderhandeling met dat soort partijen, maar ook als het gaat om op tijd zienswijze indienen of bezwaarschriften sturen of gewoon een lobby op te zetten. En dat vind ik wel leuk en dat geeft heel veel energie en dat biedt ook wel kansen. En, en weet je, dat versterkt je bedrijf dan ook. Wij hebben hier zelf ook, uh, ik zit hier in een hal die, die we twee jaar terug nieuw hebben gebouwd. Helemaal een hele grote ruimte waar we aardappels opslaan en verwerken en dergelijke. Ja, ook dat was een heel uitgebreide procedure om daar vergunning voor te krijgen. Ja, ik bijt me daar dan wel in vast. En dat is dan ook leuk als het dan uiteindelijk lukt. Uh, dus daar heeft het absoluut meerwaarde en ook raakvlakken. En dat vind ik ook altijd leuke dingen om te doen. Want dat herinnert me natuurlijk terug aan, aan, aan vroeger toen ik advocaat was... Uh, maar ik denk ook dat ik er nog steeds goed in ben en dat ik daar ook uh, resultaat boek en, en dat is ook leuk hè? Want uh, ik zeg maar zo, overal waar je goed in bent dat vind je leuk, dat is gewoon zo volgens mij dus, uh, en misschien werkt het andersom ja. alles wat je leuk vindt ben je goed in ik weet het niet, maar het hangt wel aan elkaar vast en, uh, en dat, dat geeft me dan wel energie
0: en uh, wat ik ook leuk vond, is dat je inderdaad zei dat eigenlijk maakt het niet uit of je advocaat of boer bent, je gaat je altijd moeten onderscheiden en dat ben je natuurlijk ook aan het doen met de manier hoe je zeg maar aardappels verkoopt toch?
1: Nee zeker, ja dat, weet je, dat is wel echt heel leuk, want en dat is ook mede gekomen doordat ik natuurlijk in Amsterdam werkte, in een omgeving die heel erg bezig is met voedsel en, en hippigheid en zo, en daar sta ik natuurlijk nu heel ver vanaf, maar ik heb destijds wel de kans gezien van ja jongens eh, de boeren in Nederland, die zitten altijd, eh, ook aan de commercie, die zijn heel goed in de productiekant, dus wij zijn Top van de wereld als het gaat om met zo min mogelijk input, zo goed mogelijk kwaliteit producten realiseren met een zo laag mogelijk kostprijs. Nou, dat verhaal kent iedereen... Daar wordt heel negatief over gesproken. Maar dat is fantastisch. En de hele wereld kijkt daarna met een blik van jongens. Hè, met 40% van de input halen wij 100% van het resultaat. Ja, iedereen kijkt je jaloers naar. En dat is ook als het gaat om milieu. Is dat een fantastisch verhaal. En ik vind dat we daar trots op moeten zijn. Maar waar toch akkerbouwers minder goed in zijn. Is de commerciële kant. Dus gewoon het verwaren van hun product. En zeg maar, de juiste prijs krijgen voor hun product. En dat komt toch doordat we gewend zijn. Om alles eigenlijk een beetje mee te geven aan coöperaties. En ook aan... ...zeg maar grote fabrikanten die dan die waarde daaruit proberen te creëren. En wij hebben de kans gezien om, om te zeggen van joh, dat gaan we niet meer doen... ...dus ik heb geen contract meer met fabrieken of zo. Wij proberen alle aardappels die wij, die wij telen... ...zitten we echt op kwaliteit, op smaak, op, op uniekheid. Dus wij telen ook paarse aardappels en aardappels met een rare vorm en zo. En proberen daar een markt voor te vinden met die gewoon de, de, de correcte waarde daarvoor betaalt. Want uiteindelijk, je wordt er nooit rijk van... Maar ik wil wel gewoon een, een correct bedrag voor, de dien, voor het product dat ik lever En dat zal uitdagend genoeg voor iedere boer. En daar zijn we denk ik heel leuk in geslaagd. Ja, we hebben de, de aardappelboer opgericht. Uh, dat is ons merk. En wij, uh, wij zijn vooral gespecialiseerd in horecabedrijven die verse friet maken. Dus dat zijn alle hippe frieteentjes die uh, ter plekke een, een aardappel pakken, snijden, volbakken, afbakken. En een ambachtelijk frietje, frietje serveren met een heel unieke smaak. En, en gewoon een veel beter product dan zeg maar het standaard frietje wat je bij de snackbar op de hoek haalt. Daar zijn wij gespecialiseerd. En dat gaat uh, over het algemeen heel goed en heel leuk. En dat is natuurlijk heel leuk ook om te zien uh, uh, dat je zo'n stap ook binnen je bedrijf kunt zetten. En als het ware toch je familiebedrijf dat meer dan 100 jaar bestaat kunt ombouwen naar een, uh, naar, uh, ja, ook een bedrijf dat, dat robuust is in de 21ste eeuw.
0: Ja, ja, leuk. Ja, ik ben je dankbaar hoor. Ik hou van mijn verse friet in mijn vegetarische kapsalon bij een hipte eentje ergens in Wageningen. Nou, heel goed, blijf vooral doen. Ja. Ja. Maar um, ik zou je graag nog willen vragen naar hoe heeft jouw omgeving nou gereageerd uh, op het feit dat je de overstap hebt gemaakt, inderdaad, van advocatuur naar aardappelboer? Ja,
1: dat was natuurlijk best wel een schok destijds. Want het is geen alledaagse stap. Uh, dat is natuurlijk ook destijds, uh, dat zul je misschien misschien best wel opgepikt door de media ook. Van ja, Zuidas advocaat wordt aardappelboer. Overigens ben ik geen aardappelboer, hè? ik ben akkerbouwer, dus wij telen niet alleen aardappels. We doen ook allerlei andere gewassen, suikerbieten en tarwe, ook vanwege de wisselteelt, zeg maar. Uh, je hebt gewoon meerdere gewassen nodig. Ja, ik denk dat het een beetje een twee uiteen viel. Ik denk toch de mensen op de Zuidas, de kantoorgenoten, die reageren over het algemeen, zeker de wat jongere mensen, heel positief. Maar er was ook vanuit een soort romantisch beeld van, oh die jongen die wordt straks boer en die loopt altijd in de zon buiten op een veld met een strootje tussen zijn lippen. En, en die gaat er een beetje mooie dingen zitten doen, zeg maar. Nou, zo is het, het leven absoluut niet, want het is keihard werken. En ik werk veel, nog, nog veel harder dan toen aan de Zuidas. En aan de Zuidas werkte ik ook al hard. En je neemt risico's, het is vaak in de regen, in de kou, zeg maar. Dus het is echt, echt beulen en echt afzien. Maar die reageerde dus vrij positief. Ik denk dat dat wat minder was voor de oudere partners hè, op kantoor, die begrepen dat gewoon minder staat natuurlijk ook heel ver van ze af. En, en juist de, de agrarische omgeving, dus de, de boeren hier in de buurt, zeg maar, de collega's, die zeiden allemaal van, joh, je bent knettergek. Want wat kom je hier nu doen, weet je? Je hebt gewoon een goede baan, je hebt er hard voor gestudeerd en je, je hebt het goed voor elkaar. En nu ga je hier zitten ploeteren in de polder, zeg maar. Uh, dus ja, da, daar werd denk ik op die manier naar gekeken. Nou, die zijn inmiddels wel van mening veranderd, denk ik. Maar weet je, het is natuurlijk echt een zwaar bestaan. Een gemiddelde de akkerbouw verdient 30.000 euro of zo. En die is wel gewoon, die heeft geen veertig vakantiedagen. Die had ik trouwens bij Stibbe ook niet hoor, We waren er wat minder. En die werkt alle zaterdagen en misschien zelfs de zondag. En dat is een hoop risico nemen en een hoop poeteren, weet je. Dus je, hebt er echt geen, je moet er echt geen romantisch beeld van hebben, want dat is het absoluut niet. Dus, dus ja, die dacht natuurlijk van ja, wat kom je hier nu doen? Weet je het zeker? Maar goed, ik heb er zelf geen spijt van.
0: ja. En nou, Je bent dus inderdaad ondernemer geworden. Het is een vrij groot risico, terwijl je in je tijd in de advocatuur eigenlijk alleen maar bezig bent met ja, risico's, risico's wegwerken, risico's indekken. Denk je dat je met dit leven een bepaalde krampachtigheid erin los hebt kunnen laten?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag van je, want ik heb daar enorm aan moeten wennen. Want als advocaat ben je toch gewend om inderdaad te proberen om, om iedere punt en komma goed te zetten om alle risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Je, je moet als advocaat toch een beetje een control freak zijn. Hè? En uiteindelijk ben je natuurlijk altijd afhankelijk van een uitspraak van een rechter. Hè? Daar zit een onzekerheid in. Maar je probeert natuurlijk die onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten. En als je een pleidooi houdt, probeer je dat natuurlijk zo sterk mogelijk neer te zetten. Om een uitkomst te krijgen die je wil hebben. En als boer is dat leven toch enorm anders. Want je kunt nog zo hard je best doen. Maar er gaan altijd dingen mis. En dat heeft gewoon toch te maken met twee dingen. Eerst is weer. Dat heb je niet in de hand. En alles wat ik doe gebeurt buiten. En de tweede is markt. Ja, ik heb nul invloed op wat aardappelprijzen doen en wat suikerprijzen doen en wat tarweprijzen doen. Dus dat betekent ook dat de effort die je levert ja, en, en de investering die je ieder voorjaar doet. En het gaat echt om honderdduizenden euro's die wij ieder voorjaar weer investeren in zeg maar, gewassen die we laten groeien en die in oogst moeten leveren. Waarbij je aan de voorkant niet weet of je überhaupt iets gaat verdienen. Ja, en dat kan ook, ik heb ook wel meegemaakt, een hoogstbui en dan staat het perceel onder water. En dan ben je gewoon dat aardappelperceel kwijt. Het is gewoon afgeschreven, Het is gewoon klaar. Ja, weet je, daar heb ik enorm aan moeten wennen de eerste twee jaar om dat los te laten. Maar inmiddels uh, is me dat gelukt. Maar, en, en nog steeds, zit ik, de, ik ben ook perfe perfectionistisch. Nou, dat moet je als boer wel nastreven, maar dat is absoluut onmogelijk om altijd een perfecte oogst te hebben. Dus ja, dat moet je een beetje loslaten. En daar heb ik ontzettend aan moeten wennen. Uh, maar dat, inmiddels is dat wel een beetje gelukt. Ik lig er niet meer wakker van in elk geval.
0: Oké. Okay. Um, nou, je bent er al een paar keer uh, overheen gegaan. Maar zou je misschien nog het concreet kunnen hebben over de voordelen die je hebt gehad aan je juridisch kader. nu um, als boer en als ondernemer?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk er zijn een paar heel duidelijke voordelen. Eentje heel, heel, heel laag hangend fruit, heel voorrandig liggend. Is natuurlijk van ja, als je juridische kennis hebt. dan kun je je veel beter verweren tegen alle, al het gedoe dat op je pad komt. Hè? Dus, dus alle zeg maar, overheidsbrieven, formulieren, et cetera. En natuurlijk ook. De, de gebeurtenis als uh, het wegbestemmen van iets. Of een fietspad door je land of zo. Daar ben je natuurlijk op zich weer daar veel weerbaarder tegen. En je hoeft niet meteen de telefoon te pakken om een adviseur te bellen. Maar dat is een beetje laaghangend fruit. Ik denk wat veel belangrijker is. Is, is twee dingen. Analytisch vermogen. Dus heel goed strategisch denken. van Wat is mijn positie? Waar willen we heen? Waar sta ik? Uh, hoe gaan we dat bereiken? Wat zijn daarvoor de stappen? Etcetera. Dat is heel belangrijk. En het tweede is toch gewoon. Tanden op elkaar doorzetten en jongens gewoon ervoor gaan. En dat is ook als boer ontzettend belangrijk. van weet je Dat heb ik ook in uh, zeg maar al het gedoe dat ik heb. En, uh, en dan moet je wel zuchten. Maar dan toch gewoon jongens, tanden op elkaar. En, en we gaan er gewoon voor. En we gaan knallen. En we proberen het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Ja, dat heeft ontzettend geholpen. En ik denk toch, weet je. Dat zeg ik ook altijd tegen jonge boeren. Want ik spreek natuurlijk bijna geen juristen meer. Ik heb dan wel contact met wat oud-kantoorgenoten. Maar vooral boeren, en dan zeg ik ook altijd tegen jonge boeren van jongen, het zijn vaak jongens toch, hè? van jongen, uh, uh, ga nou niet meteen vanuit uh, je middelbare school een agrarische opleiding doen. Uh, en dat kun je op zich nog wel doen, maar ga dan niet meteen bij je vader op het erf gewoon aan de slag. Zorg wel dat je een brede, uh, brede blik krijgt en ook ervaring opdoet bij andere bedrijven in een heel andere sector om gewoon te kijken van hoe denken die, hoe gaan die met hun uh, strategie om. Eh, waar proberen ze naartoe te werken. Gewoon dat, dat kader, dat, dat denkvermogen. Probeer dat bij jezelf ook te activeren. Want daar heb je enorm veel profijt van. En dat boeren, die boerderij loopt niet weg. En dat boeren dat leer je in de praktijk. Dat is bij mij ook geweest. En daar kun je adviseurs voor inhuren. Maar zorg wel dat je een beetje snapt hoe de wereld in elkaar zit. En, en dat heeft me natuurlijk ontzettend geholpen. En uh, nog steeds. Ja, weet je. En, uh, en ik heb daar ontzettend veel profijt van. En ik denk... Ik denk dat we best succesvol zijn op ons bedrijf of binnen ons bedrijf... en dat dat voor een groot deel toch te danken is... ook aan de ervaring die ik heb opgedaan bij Stibbe.
0: Ja. Um, zou je met de kennis van nu um, misschien iets anders gestudeerd hebben... je gespecialiseerd hebben in iets anders... of biedt dit leven eigenlijk een uitkomst voor een jurist?
1: <laughs> nou, ik denk dat ik het zeker niet anders zou hebben gedaan. Gewoon gelet op ge he, wat ik net heb verteld... de voordelen van de rechtenstudie oh, en... Dat uh, dat. En, en, en het werk dat ik heb gehad bij Stibbe. En ik heb destijds ook heel bewust bedrijfswetenschap gestudeerd. Hè, en dat helpt ook nog steeds ontzettend. Ook in mijn werk voor kozen onder andere. Want dat is natuurlijk gewoon echt een groot concern met, met 2 miljard omzet. Waar gewoon nog een boerenbestuur zit. Hè. Dat zijn boeren die dat toch mede besturen. En daar helpt het mij, uh, mij enorm. Als je mij, mij vraagt... wat zou je anders hebben gedaan... Ik had, ik had wel een jaar in het buitenland moeten studeren. Daar heb ik spijt van achteraf. Dat heb ik destijds niet gedaan. Dat was gewoon gemakzucht eerlijk gezegd. Ik heb er niet zo in verdiept en het ging allemaal prima zo. En, uh, dat had ik wel moeten doen. Die internationale ervaring die, die had beter gekund. Maar voor de rest uh, denk ik dat ik alles wat dat betreft... hetzelfde zou doen. En, uh, en dat het mij uh, de basis geeft... Die ik, uh, waar ik nu nog steeds ontzettend veel profijt
0: van heb. Oké, okay, bedankt voor je antwoord. Um, nog even als luchtige afsluiter... Um, wat is nou een rustgevende hobby, een rustgevend iets, uh, wat je eigenlijk doet om door de coronatijd heen te komen? Dat is eigenlijk een beetje een standaard vraag, maar heb je überhaupt wel tijd voor hobby's en rust?
1: Nou, het eerlijke antwoord daarop is dat ik daar eigenlijk geen tijd voor heb. En dat komt door, uh, door alle dingen die we doen, uh, bestuurlijk en het bedrijf. En ik heb een jong gezin, of wij hebben een jong gezin met drie jonge meiden. Dat betekent dat op het moment dat ik... Uh, ...vrije tijd heb, dan, dan breng ik die tijd natuurlijk door met de kinderen. En, en misschien is dat wel de hobby, hè. Dus gewoon leuke du dingen doen met de kinderen. Het is misschien een gek antwoord, maar wat me heel veel rust geeft... ...op dit moment is toch even, zeg maar, gewoon met de handen werken. Uh, even in de tuin of zelfs gewoon hier aan de lopende band... Uh, ...aardappels lezen noemen we dat, hè. Dus gewoon staan aan de lopende band, komen er aardappels voorbij... ...dan moet je de verkeerde eruit gooien. Ik vind dat eerlijk gezegd heel rustgevend en fantastisch. Ik heb dat gisteren twee uurtjes weer even gedaan... Gewoon even aan de lopende band en dan staat er een collega naast je, slap ouwe hoeren en gewoon, wat, uh, gewoon aardappels lezen. Ja, ik vind dat fantastisch. En daar mogen we ook met elkaar nooit op neerkijken. Gewoon de mensen die met de handen werken doen ontzettend belangrijk werk. En dat is ook werk dat ontzettend veel voldoening kan geven. Dus, uh, dus als er een rechte student is die daar uiteindelijk belandt, daar hoef je je niet voor te schamen. Dat is, dat is gewoon goed. En, uh, en, en ook mooi werk. En dat belangrijk is. Want we willen allemaal eten aan het eind van de dag. Ja, je
0: kan geen wettenbundels eten, maar verse friet wel. Verse friet zeker, ja. Zo is het. Is er nog iets wat je mee zou willen geven aan de rechtenstudent van nu? Nou, ik denk twee dingen.
1: Ik denk rechten is een hele mooie studie. Geef je een hele goede basis, maar maak er echt wat van. Want ik vind toch, je kunt er ook... Zeg maar vrij gemakkelijk doorheen rommelen. En dat zal niet voor iedereen gelden. Maar, maar misschien snappen de meestal wat ik herkennen wel. Wat ik, wat ik hier probeer te zeggen is van. Eh, een beetje van met sessies en zo. En probeer de studie te halen. Ik denk toch dat je jezelf moet uitdagen. En dat is voor mij. Ik ben gewoon ook ambitieus. En ik leg de lat voor mezelf hoog. Probeer dat te doen. Want dat biedt je ook kansen straks eh, na je studie. Wat je een enorme, dat, 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 geef je in, dat is een soort buitenboordmotor die je aanzet voor de rest van je leven. En dat kan je enorm ver brengen. Dus probeer echt voor, 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 hè, leg die ambitie erin. Probeer dat echt goed te doen. En het tweede is, van, ja, als je de kans krijgt om, om toch een aantal jaren advocaat te worden of zo bij zo'n Zuidas kantoor. Ik weet, in mijn tijd werd er al over gesproken, van moet je dat willen, et cetera. Ja, dat legt ook een fantastische basis voor, je, voor de rest van je leven. En dat wil niet zeggen dat je dat 40 jaar moet doen. Maar je leercurve is daar zo gigantisch. Ja, daar, daar kun je de rest van je leven heb je daar enorm veel plezier van, volgens mij. Dus ik zou zeggen, als je die kans krijgt, moet je het doen. En, en de derde, toch als ik mag. Uh, 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 het juridisch gebied is toch ook heel beperkt. Uh, en, en dat heb ik ook echt moeten leren van jongens. Hè. Ik maak ook altijd grappen over advocaten uh, tegenwoordig. Hè. Van ja, die advocaten denken altijd in problemen. Laten we ook een beetje praktisch proberen te haal, houden. Als je straks gaat werken probeer het ook echt praktisch te houden en probeer je te verplaatsen in een ondernemer en, en realiseer je ook echt van ja weet je dat, dat zeg maar 20 pagina's wetsgeschiedenis en zo ja daar zit geen ondernemer op te wachten. Dat is toch zo en, en probeer heel erg praktisch mee te denken van jongen waar heb je nou echt behoefte aan en hoe kan ik je helpen en dan denk ik dat je een fantastische carrière kunt hebben en dat je een fantastische uitgangspositie hebt en het is echt oprecht een fantastische studie en ik kijk daar
0: nog steeds met veel plezier op terug. Uh, Armin, ik wil je eigenlijk hartelijk bedanken voor je tijd. Um, ik heb veel geleerd. Ik hoop dat de luisteraars veel geleerd hebben. Uh, dit was deze aflevering van de Fluisterende Reuzen Podcast. En uh, graag tot de volgende keer. Volgende keer bij de Fluisterende Reuzen Podcast. Media aandacht is, is vaak wat we niet opzoeken. Uh, je zult ons ook niet zo snel uh, aan tafel zien bij G-NEC uh, bij, uh, of uh, Op 1 of andere praatprogramma's. Um, daar heb ik in het verleden wel uh, met enige regelmaat gezeten, maar altijd met een doel, altijd met een boodschap. En uh, op kantoor hebben we, nou de zaak Robert M is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook andere zaken die toen gevoelig lagen. Hebben we hebben elke keer weer de discussie gevoerd van wat voegt er toe en wat is het belang voor de cliënt. Als je ook benieuwd bent wie de volgende spreker is, hou dan vooral de socials van de JSVU in de gaten.